0: C'est une joie pour moi de débuter ensemble notre série euh, sur euh, notre série de Noël. Vous savez, si dans les dollars à on a commencé à jouer de la musique de Noël, eh bien, au portail, on va vous parler de Noël. On aime beaucoup Noël au portail et notre Syrie, l'aîné, le divin enfant, tout comme on l'entend dans la chanson, hein, les prophètes l'ont annoncé, ça fait plus de 4000 ans que les, no les prophètes l'annoncent et le but de cette Syrie, en fait, c'est de retourner dans l'Ancien Testament et regarder tous les endroits où les prophètes avaient déjà d'avance annoncé la bonne nouvelle que Jésus allait venir. Vous savez, Noël, ce n'est pas n'importe quelle fête, c'est vraiment la... la c'est vraiment la fête qui célèbre le fait que Dieu est entré sur le théâtre de l'histoire humaine pour venir régler le problème le plus sérieux de l'humanité. » Dieu n'est pas resté indifférent et insensible à ton besoin et à ta souffrance. Et Noël, c'est la preuve que Dieu est venu répondre à notre besoin. Et ce matin, on commence la série avec l'un des premiers textes, en fait le tout premier texte où Dieu annonce Noël comme la solution au problème de l'humanité. Et si tu as ta Bible, tu peux tourner. On va aller dans Genèse chapitre 3. Oui, Genèse chapitre 3, le récit de la chute avec le serpent. Tu ne t'attendais pas à parler de Satan et, la, et du serpent dans un message de Noël. Mais vous savez, des fois, les choses ne se trouvent pas toujours là où on pense qu'elles sont. Et une femme l'a ses départs en Australie en 2016. Elle a acheté un beau sapin de Noël. Puis elle pensait que le sapin venait avec des belles décorations. Elle avait une belle guirlande multicolore tout autour du sapin. Elle l'a acheté, elle l'a ramené chez elle. Et c'est lorsqu'elle était en train de le décorer qu'elle s'est rendue compte que la guirlande, c'était un serpent venimeux, dangereux, dans sa maison, dans son arbre. Et peut-être que tu ne le sais pas, mais dans certaines traditions chrétiennes dans le monde, les guirlandes du sapin de Noël représentent justement un serpent. Et pas un serpent vivant, bien sûr, mais un serpent qui a été terrassé un peu à la manière d'un chasseur qui va exposer les bêtes qu'il a réussi à terrasser comme un trophée. Le serpent dans le sapin représente un peu le trophée de la victoire de Christ sur Satan, le péché et la mort. » Et euh, d'ailleurs, un peu à l'exemple même de Colossiens 3 qui nous dit que la croix, c'est le lieu où Christ a dépouillé les puissance des ténèbres et la croix, c'est l'exposition de la victoire de Christ et de la défaite de Satan et de la mort. Et la question qu'on se pose, c'est comment est-ce qu'on passe d'un arbre où il y a un serpent dangereux qui en veut à notre vie à un arbre où on célèbre la victoire de Christ et la défaite de Satan? Entre les deux, nous avons la chute de l'humanité et la réponse d'amour et de grâce de Dieu vers cette chute. Et on retrouve ce récit en Genèse 3 et on va lire ensemble. Et le titre du message, c'est « Le serpent de Noël ». On parle beaucoup du sapin de Noël dans le temps des fêtes, mais ce matin ensemble, on va parler du serpent de Noël. Genèse 3, verset 1, il est dit « Le serpent était le plus tortueux de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Il demanda à la femme. » Déjà, time out. Là, tu te dis « Il y a un serpent, il parle à la femme. On est tous au de On est-tu dans un Disney? C'est-tu la reine des neiges? Reste avec moi, je vais t'expliquer. » ok? Il faut que tu comprennes que la forme du serpent communique quelque chose dans ce récit. Sans absolument rien enlever à l'historicité du récit de la Genèse et de Adam et Ève, il faut réaliser qu'il y a plusieurs images et symboles qui sont utilisés, notamment le serpent, l'arbre de la vie, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ce sont des symboles puissants qui sont utilisés pour communiquer quelque chose et ces images sont réutilisées du début jusqu'à la fin de bible On en reparle même dans l'Apocalypse et c'est important de comprendre ce que ce, cette forme du serpent communique pour nous encore aujourd'hui. Même Jésus va utiliser plusieurs éléments de, dans le, le récit de la création euh, sans jamais nier, encore une fois, l'historicité, mais comme des symboles. Par par exemple, il va prendre Adam et Ève comme étant le symbole de tous les mariages, les couples et les familles. Sans jamais nier leur historicité, il les utilise quand même comme une image importante pour nous encore aujourd'hui. Et pourquoi est-ce qu'on parle d'un serpent, un serpent dangereux dans le récit de la chute, dans, le, dans, dans les premiers récits de la création? Eh bien, vous remarquerez que dans la Bible, régulièrement, on va parler d'animaux dangereux pour décrire un peu le royaume des ténèbres. On va parler du loup dans la bergerie, on va parler du venin de la vipère, on va parler du scorpion dangereux, on va même parler de la bête dans l'apocalypse. Parce que les animaux dangereux sont une super illustration des effets de la cause de la chute sur la création. Alors que la création devait être une source de bénédiction pour l'humanité, alors que l'homme devait dominer sur la création et les animaux, après la chute, la création devient dangereuse pour l'humanité, devient instable et les animaux prédateurs deviennent un symbole de l'effet du mal sur ce que Dieu a créé qui est bon. Et pourquoi plus particulièrement le serpent comme symbole de Satan eh bien, parce que le serpent a été particulièrement utilisé à travers l'histoire et les, surtout les peuples païens autour du peuple de Dieu comme symbole du Dieu de la fertilité. Donc, un prétendant, un Dieu prétendant offrir ce que seul le Dieu créateur de la vie est capable d'offrir. Un Dieu de la fertilité, à, à l'époque, promettait grosso modo trois grandes choses te promettait une longue vie en santé vigoureuse. Donc, on l'adorait principalement pour ça, une longue vie vigoureuse et en santé. Il te promettait des champs, les plus en ces saisons, et des champs bien fournis de fruits. Et troisièmement, beaucoup d'enfants. Parce qu'à l'époque, les enfants, premièrement, c'est de la main d'œuvre gratuite. Puis ça, il y a beaucoup de parents ici, vous avez compris ça, des enfants, c'est de la main d'œuvre gratuite. Mais surtout aussi, tes enfants, c'est ton réaire. « Plus tu as d'enfants, plus tu sais que tu vas avoir une vieillesse heureuse. Moins tu as d'enfants, plus tu es sûr peut-être d'avoir une vieillesse précaire. » Donc, on adorait les dieux de la fertilité pour avoir une longue vie, beaucoup de blé et de pain dans nos champs, et beaucoup d'enfants pour une vieillesse confortable et heureuse. Et le, 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 le dieu de la fertilité promet ce que seulement Dieu peut offrir. Mais il ne peut pas rencontrer ses promesses. Il n'est pas capable d'offrir ce que seul Dieu peut donner. Et qu'est-ce que le Dieu de la fertilité te dit? Il te dit, moi je vais te donner tout ce que tu veux et la manière de l'avoir, c'est en te rebellant contre Dieu. C'est en désobéissant à Dieu. C'est en, en allant chercher ces choses que tu désires, les bonnes choses de Dieu, mais pour, selon tes propres moyens, selon, selon ce que, la manière que tu le désires et pour toi-même. Ce que Satan ne veut pas, c'est que tu obéisses à Dieu et que tu vives pour sa gloire. Il veut que tu t'obéisses à toi-même et que tu vives pour ta propre, ton propre ego, ton propre plaisir personnel. Parce qu'il sait que le jour où tu décides d'aller chercher les bénédictions de Dieu, mais sans Dieu, tu mets le pied sur le chemin qui mène à la mort et à la destruction. Et pour preuve, regardez quelle a été la conséquence de l'influence de Satan dans le récit de la création. C'est quoi les trois domaines qui ont été maudits après l'œuvre de Satan? La mort est entrée dans le monde. Le, « L'enfantement le, le, devient difficile et il devient difficile de tirer son pain des champs. Les trois domaines que le Dieu de la fertilité promet offrir, en fait, il est la cause de pourquoi ce monde est souffrant et difficile. » Satan n'est pas capable d'offrir ce qu'il prétend. Et d'ailleurs, même dans l'Ancien Testament, il se, présente, il se présente toujours sous le couvert du Dieu de la fertilité qui promet quelque chose en dehors de Dieu. Dans l'Ancien Testament, vous savez, Baal est une idole qui revient régulièrement. Il promet encore ces trois choses-là. Et Baal est représenté comme un serpent géant qui vole dans les airs. Et jusqu'à l'Apocalypse, l'Apocalypse, Satan est présenté comme un dragon, un dragon qui est un serpent géant qui vole dans les airs. Donc, d'un couvercle à l'autre de la Bible, Satan se présente continuellement comme celui qui peut t'offrir ce que seul Dieu peut donner. Mais ce qu'il veut en fait, c'est que tu ailles Chercher les belles choses de Dieu, mais en dehors de Dieu, en désobéissant avec Dieu. Et pourtant, c'est lui qui est responsable de toute mort et de toute souffrance dans le monde. C'est pourquoi tu as besoin aussi de comprendre l'importance du symbole de l'arbre de la vie et de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce que Satan, il veut que tu passes de l'arbre de la vie à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'arbre de, de la vie symbolise notre dépendance envers Dieu pour la vie. Un fruit est vivant aussi longtemps qu'il reste connecté à l'arbre. C'est le jour où il est déconnecté de la source de la sève et de la vie qu'il va commencer à périmer. De la même manière que le repas... Oui, vous pouvez accompagner... De la même manière qu'un repas nous soutient, soutient notre vie biologique, un repas, un repas à la fois, notre vie biologique, est soutenue. La seule manière que la vie, la vie réelle, la vie en abondance et la vie éternelle soit maintenue, c'est par une relation, une connexion continuelle avec Dieu. Et ce que Satan veut, c'est te faire miroiter l'autonomie. Satan se présente sur un bien meilleur jour que qu ce qu'il est réellement. Ce qu'il te dit, c'est moi je vais te libérer, je vais te donner l'autonomie, tu vas pouvoir aller chercher toutes les belles choses que tu veux pour toi-même et la manière d'aller les chercher, c'est en faisant un raccourci, c'est en dehors de Dieu. Il te fait miroiter la bénédiction, il t'a fait miroiter l'autonomie, mais il sait que le jour où tu décides d'être autonome de Dieu, en fait, tu te découpes, tu te coupes de celui qui a créé la vie et qui soutient la vie, un peu comme la, la pomme qui est arrachée de l'arbre. Il sait que c'est le chemin où tu commences à mourir, c'est le jour où tu te déconnectes de la vie. Tu n'est pas simplement le créateur de la vie, il est la source de toute vie et Satan veut que tu te déconnectes. Et c'est pour ça qu'il désire que tu aies vers l'arbre de la connaissance du bien et du mal, parce que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est l'arbre qui dit, qui dit Maintenant, je vis par mes propres forces, par mes propres ressources. C'est moi qui détermine pour moi-même ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qui est bien ce qui est mal. Je suis mon propre Dieu. Je suis ma propre ressource, autonome et indépendant de Dieu. En fait, ce que tu es, c'est ça, ta propre ressource de vie. Si Dieu le créateur est la source de vie, tu te déconnectes de Dieu, tu es ta propre source de vie. On n'allumera pas beaucoup de sapins avec ça aujourd'hui, mesdames et messieurs. Satan veut que tu passes de l'arbre de la vie à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et pourquoi le récit? De la Genèse est tellement important dans la Bible, il est mis au début, parce que le récit de la Genèse doit servir à être notre paire de lunettes pour comprendre comment fonctionne le monde et quel est notre vrai problème à nous et le vrai problème dans le monde et quelle est la véritable solution que Dieu offre à ce problème-là. Tout le monde ici, nous expérimentons chaque jour les conséquences de la chute, la souffrance physique par la maladie et la mort, souffrance émotionnelle, souffrance relationnelle et souffrance spirituelle aussi. Privé de la gloire de Dieu, sens, lassitude à la vie, manque de sens, nous, sou, nous, sou, nous subissons continuellement les symptômes de la chute. Et alors que ce monde cherche continuellement comment régler le problème, on ne peut pas gérer les symptômes. On doit régler la maladie à la source et le problème, c'est que nous sommes séparés de Dieu, coupés de sa gloire. Nous vivons rebelles, autonomes, indépendamment de celui qui a créé la source et qui est la source de la vie. Nous avons besoin du récit de la création pour comprendre notre véritable besoin et pouvoir mieux apprécier la solution en Jésus-Christ que Dieu nous a donnée. En Christ, nous sommes restaurés dans notre position de créateur créé pour bénéficier de sa gloire. En Christ, nous sommes maintenant réconciliés avec Dieu, notre créateur, source de vie. Et non seulement le récit de la création, c'est notre paire de lunettes pour comprendre le problème et la solution, mais c'est aussi un rappel que Satan est toujours là, et c'est toujours les mêmes méthodes que Satan utilise pour nous amener avec lui dans la rébellion contre Dieu. Il est toujours le même. Vous savez, il y a toujours deux extrêmes lorsqu'on parle de Satan, du combat spirituel et des démons. Il y a des églises qui en parlent tout le temps, Satan est partout, il faut le combattre, il faut le vaincre. Il y a des églises qui en parlent tout le temps et qui en parlent même mal. Et il y a des églises à l'autre opposé qui en parlent jamais, qui l'ignorent et qui l'oublient. Jésus n'a jamais dit que nous devions aller combattre Satan. Jésus n'a jamais dit qu'on devait lier l'ennemi. D'ailleurs, quand Jésus parle de lier sur l'attaque dans les cieux en Matthieu, on a tout un message sur qu ce que Jésus est en train de, 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 de discuter ici. On parle de l'exercice de l'autorité dans l'Église, mais c'est un autre message. Je vous invite à aller l'écouter. On, on a prêché sur le sujet. Mais Jésus n'a jamais dit de lier l'ennemi. Jésus n'a jamais dit d'oublier euh, et d'ignorer l'ennemi. Jésus a dit de veiller « il y a un ennemi ». Le croyant ne combat pas pour la victoire, le croyant combat en demeurant dans la victoire de Jésus-Christ, frères et sœurs. Est-ce que je peux entendre? Amen. Si on poursuit la lecture, le serpent demanda à la femme, « Vraiment, Dieu vous a-t-il dit ne mangez du fruit d'aucun arbre du jardin? » Après avoir vu la forme du serpent, maintenant nous voyons la motivation du serpent. Qu'est-ce que Satan recherche réellement en allant tenter Adam et Ève? Satan, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ne recherche pas l'adoration. Moi, c'est ce que j'ai cru longtemps quand j'étais jeune croyant, Satan, ce qu'il veut, c'est qu'on l'adore à la place de Dieu. Ça, Satan ne recherche pas l'adoration. Ce, ce que Satan recherche, c'est la rébellion. Il veut nous inviter dans sa rébellion. Et pour nous amener dans sa rébellion, il doit camoufler ses intentions. Satan se présente comme un ange de lumière. Satan se présente sur un bien meilleur jour que qu'est-ce qu'il est réellement. C'est un peu comme cette blague de Noël. Je ne sais pas si vous l'avez déjà entendue. C'est un homme qui est dans une cellule de commissariat de police. Et là, il y a un autre homme qui rentre dans le commissariat et qui rentre dans la cellule. Puis là, il demande Pourquoi toi, la police, t'as amené ici aujourd'hui Il dit Ben, tu le sais, on est fin novembre, puis ben j'ai commencé mes, mes emplettes du temps des fêtes, puis euh, j'ai été arrêté pour ça. Puis là, il dit Ah oh, ouais. Il y a une date maintenant légale où on a le droit de commencer ou pas commencer nos achats du temps des fêtes. Il dit « Ben oui, il paraît qu'on n'a pas le droit de commencer nos emplettes avant que le magasin ait ouvert. <rires> » Satan se présente sur un bien meilleur jour que qu'est-ce qu'il est réellement. Il est venu nous amener dans une rébellion contre Dieu. Genèse 3 se situe juste après Genèse 1 et 2. Vous avez vu que j'ai fait des bons cours en théologie Genèse 3 se situe après Genèse 1 et 2. Dieu vient de créer le monde et dans toutes choses, Dieu a amené un ordre. Et ce que Satan vient faire, c'est amener une rébellion contre chacun des éléments de l'ordre que Dieu vient d'établir dans sa création. Satan veut que nous rebellions contre tous les éléments de l'ordre. Vous savez, Dieu est le créateur. Créateur de toutes choses et de la vie. Puisque tout a été créé par lui et tout est soutenu par lui, Dieu est le standard ultime de toutes choses. Dieu a créé le réel. Il est donc le standard qui détermine ce qui est vrai ce qui est faux. Il est le standard de la réalité. Dieu a créé la vie. Il est donc le standard de ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui conduit à la vie ou, si on le rejette, ce qui conduit à la mort. Dieu est le standard de toutes choses. Et Satan veut amener une rébellion à tous les éléments que Dieu vient d'établir dans son ordre. Dieu a amené une distinction dans la création de l'homme et de Dieu. Dieu est Dieu et Dieu a créé l'humanité pour être les bénéficiaires et les reflets de sa gloire. Dieu a, chacun a sa position. Dieu a amené une distinction entre l'humain et le divin. Dieu a amené une distinction aussi entre l'humain et le reste de la création et des animaux. L'homme est appelé à être le représentant, dominé d'une bonne manière comme Dieu est le souverain, mais sur la création à l'image de Dieu. Donc, distinction humain-animaux. Dieu a amené une distinction entre l'homme et la femme. Ils sont égales en dignité, mais les deux sont complémentaires. Dieu a amené une distinction entre la vérité et le mensonge, et le bien et le mal. Et dans Chacun de ces éléments-là, Satan amène une rébellion et une confusion. Satan amène l'homme à vouloir être Dieu. Satan se présente comme un animal de la création qui vient maintenant dominer sur l'homme. Satan amène séparation, confusion entre l'homme et la femme. Et Satan veut amener confusion dans la vérité, confusion dans le bien et le mal. Et tous ces éléments-là, encore aujourd'hui, sont présents. Que ce soit le serpent dans le jardin d'Éden, que ce soit Baal dans l'Ancien Testament, ou que ce soit la culture populaire d'aujourd'hui, Satan veut toujours amener confusion entre l'homme et le divin, entre l'homme et la femme, entre l'homme, la création, les animaux, entre le bien et le mal, entre la vérité et le mensonge. Satan veut nous amener dans sa rébellion. Satan se présente toujours sur un bien meilleur jour que ce qu'il est vraiment. Il veut te faire miroiter l'autonomie, la libération, d'avoir accès à toutes les choses que tu veux, mais il sait que le jour où tu vis pour toi-même déconnecté de Dieu, ça t'amène à la mort. Il n'y a pas si longtemps, j'étais en voyage aux États-Unis et euh, j'étais dans l'état du Massachusetts et je passais dans la ville de Salem. Je ne sais pas si vous connaissez la ville de Salem. C'est une ville qui est reconnue pour deux choses différentes, complètement opposées. C'est une ville qui est importante dans l'histoire des puritains qui sont euh, les ancêtres des chrétiens évangéliques modernes d'aujourd'hui. Mais c'est une ville aussi qui est réputée pour sa, sor sa sorcellerie. Vous avez déjà entendu parler des, des sorcières de Salem. Et en visitant cette ville, effectivement, la, il y a une surreprésentation de la sorcellerie un peu partout dans la ville. Et il y a aussi un, un édifice qui est connu mondialement à Salem, qui est le Temple de Satan. Et j'ai été très surpris, lorsque j'ai vu le Temple de Satan, de, de lire le slogan qui est associé au Temple de Satan. Et là, je vous le paraphrase en français, mais le slogan, c'est « Dieu veut que vous croyez en lui, moi, ce que je vous dis, c'est croyez en vous ». Satan se présente sur un meilleur jour, c'est ce qu'il est. Il te dit, « En fait, moi, là, tout ce que je veux, c'est que tu crois en toi, mais il sait que le jour où tu arrêtes de croire en Dieu, tu crois en toi et tu reposes sur tes propres ressources, tu es un fruit détaché de l'arbre de vie qui va mourir. » Le récit de la jeunesse est encore là aujourd'hui pour nous rappeler dans notre société plus que jamais que la vérité n'est pas en nous, la vérité n'est pas en toi. Ce n'est pas à nous de redéfinir ce qui est vrai pour nous, c'est seulement Dieu qui détermine la vérité. Ne laisse pas Satan venir ébranler la vérité dans ta vie. Et la même chose pour la moralité. Alors que la société dit fais ce qui te semble bon. Le, la Genèse nous rappelle que Dieu détermine ce qui est vrai, et ce qui est bon. Ne laisse pas Satan venir dans ta vie, ébranler ce que Dieu a déterminé bien et mal. Et alors qu'on vit dans une société qui dit écoute ton cœur. Les proverbes et Jésus vont nous dire méfie-toi plus que toute autre chose de ton cœur qui est contaminé par le péché, qui par nature désire toujours la rébellion avec Satan plutôt que la vie avec Dieu. Alors que la société dit écoute-toi et suis-toi, choisis toi Jésus dit écoute-moi choisis-moi renie-toi porte ta croix et suis-moi c'est le paradoxe de l'évangile alors que Christ va dire alors que celui qui va essayer toute sa vie de préserver sa vie ultimement va la perdre mais celui qui va l'abandonner pour moi ironiquement il va la retrouver parce qu'il retrouve sa position de créature restaurée pour la gloire de Dieu et réconciliée avec la vie est ce que je porte en amène à Christ On va poursuivre la lecture la femme répondit au serpent nous mangeons des fruits des arbres du jardin, excepté du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin. Dieu a dit de ne pas en manger et de ne pas y toucher, sinon nous mourrons. Alors le serpent dit à la femme, « Mais pas du tout, vous ne mourrez pas seulement, Dieu sait bien que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, choisissant pour vous-même entre le bien et le mal. » Ici se révèle maintenant la stratégie du serpent pour nous amener dans sa rébellion. Vous savez, pour bien être capable de parer une stratégie, il faut comprendre la stratégie. Dans, dans le milieu des affaires, partout, les gens ont des stratégies pour vous faire faire ce que vous voulez. Vous savez que même les vendeurs ont toujours une stratégie. Si tu veux déjouer un vendeur, il faut que tu connaisses sa stratégie. Ils ont toutes la même, les vendeurs de porte-à-porte -porte ont toujours la même stratégie. Ils te font leur pitch de vente, puis ils terminent en disant « à quel nom je signe la facture? » Puis là, après, il le sait que le premier qui parle va perdre... Donc, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il ne dit plus rien, il veut te laisser parler en premier. Et après, il fait juste répéter ce que tu dis avec un air étonné. Donc, si tu dis, ben là, c'est ben trop cher, il va dire, c'est ben trop cher? Puis, tu dis, ben en fait, c'est un peu en haut de mes moyens. Ah oui, c'est un peu en haut de tes moyens? Ben, je serais capable d'y arriver. Tu serais capable d'y arriver? Ben, c'est accessible finalement. Donc, à quel nom je fais la facture? C'est sa stratégie. Satan a toujours la même stratégie, tu dois la connaître et la déjouer. D'ailleurs, Satan a utilisé la même stratégie contre Jésus lorsqu'il est allé dans le désert dans son jeûne et Jésus a déjoué Satan. Jésus a réussi dans le désert ce qu'Adam et Ève ont échoué dans le jardin. Tu dois comprendre la stratégie de Satan. Et voyons un peu ce que Satan fait. Premièrement, ce que Satan fait, c'est qu'il va isoler l'homme et la femme ensemble. Il va isoler et s'attaquer à Ève. Il ne s'est pas attaqué aux deux ensemble lorsqu'ils sont à leur plus fort, il les a isolés. Et là, comprends-moi bien, okay, frères et sœurs, euh, ça fait 22 ans que je, je sers dans l'Église. Ça fait plus de... Ça fait 34 ans que je suis dans une famille chrétienne. Mon père est pasteur. Ça fait 10 ans que je suis pasteur. Et de toute ma vie, de toutes les expériences, de tout ce que j'ai vu, je n'ai jamais, 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 répété après moi, jamais. jamais vu un croyant aller mieux dans sa vie personnelle et sa vie spirituelle en quittant et s'isolant des frères et des sœurs et de l'Église. Jamais. On comprend qu'il y a toutes sortes de saisons dans la vie. Il y a des gens parfois qui peuvent vivre de grosses situations, de grosses épreuves, de grosses souffrances, mais le jour où un croyant dit « je me coupe de la famille de Dieu, de la maison de Dieu », jamais ce croyant s'améliore dans sa vie personnelle et spirituelle. Jamais. Mais il y a aussi, il y a aussi des croyants qui restent dans l'Église. Il y a des gens ici, très présents dans l'Église, mais tu vis dans le silence de quelque chose. L'ennemi t'oppresse et te garde esclave dans quelque chose que tu n'as jamais ouvert, que tu n'as jamais communiqué. Ne t'isole pas de l'Église, mais on doit aussi briser le silence et parler de ce que nous sommes dans, dans les domaines de nos vies, dans lesquels nous vivons, un esclavage justement oppressé. Nous, nous devons amener à la lumière, briser le silence et parler. Nous ne devons pas, frères et sœurs, nous laisser isoler par l'ennemi. Après l'isolation, il tourne une force en faiblesse. Pourquoi Satan est allé vers Ève Parce que dans leur création, Dieu a créé Adam et Ève avec des tempéraments et des forces différents qui devaient être complémentaires et en réponse à Adam, Dieu va créer une Ève qui va avoir cette force de caractère, de tempérament d'être dans la réceptivité. Donc Ève a cette force de la réceptivité, mais aussi de cette sensibilité à trouver justement à voir la création de Dieu belle et va Satan va l'amener à voir comment que le fruit, il est beau, il est bon. Ce qui, ce, qui, ce qui était un attribut que Dieu a créé, que Dieu a partagé à Ève, qui était la réceptivité, la, la, la réceptivité et la sensibilité à la beauté de la, de la création de Dieu, Satan va venir le contaminer et l'utiliser pour devenir une grande faiblesse. Vous savez, il y a une expression populaire qu'on dit souvent que nous avons les faiblesses de nos forces ou les défauts de nos qualités. Et c'est en partie vrai bibliquement. Dieu nous a créés avec des qualités, des forces, des dons et des tempéraments différents, mais ces tempéraments peuvent être utilisés de manière différente. Savez, une bombe nucléaire, ou, ou, ou du moins l'énergie nucléaire, peut être puissamment utilisée pour produire beaucoup d'électricité et de vie, mais peut être aussi détournée et créer des millions de morts. Tes dons, tes talents, tes qualités, ton tempérament, qui est utilisé par ta chair, ton ego contaminé par le péché, peut créer du mal. Mais ces mêmes dons et talents et tempéraments vivifiés par l'esprit pour la gloire de Dieu peuvent créer un très grand bien dans le royaume de Dieu. Mais ici, Satan va tourner une force en faiblesse. Après l'avoir isolé, tourner une force en faiblesse, Satan va commencer de manière insidieuse à mettre un doute sur la vérité de Dieu. Satan va mettre un doute. Dieu vous a-t-il vraiment dit Il amène Ève à douter que Dieu dit la vérité. Et encore une fois, de la même manière que je t'ai dit, que jamais un chrétien s'isole de l'Église va aller mieux dans sa vie personnelle, sa vie spirituelle. Le croyant qui s'engage sur un chemin où on commence à redéfinir les vérités de la parole de Dieu, le croyant qui s'engage sur un chemin où il devient de plus en plus libéral dans sa foi, ce n'est pas un chemin absolument qui améliore sa vie, encore une fois, personnelle et spirituelle. On, des fois, on peut, on peut imaginer que, ben, dans, 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 dans toutes les, les confessions chrétiennes, il y a plusieurs courants, puis il y a plusieurs options, puis alternatives. Il y a des fois qui sont, qui sont plus rigoureuses sur la vérité, plus conservatrices. Il y en a d'autres qui sont beaucoup plus libérales. Puis on peut voir ça parfois peut-être juste comme des choix différents, des options différentes, des alternatives. Mais en fait, l'histoire nous apprend, et, et beaucoup de, de, de statistiques le démontrent, que le chemin de la foi, les mouvements d'Église qui ont été beaucoup plus libérales, n'ont jamais vraiment bien fonctionné, souvent finissent par arrêter. Et le témoignage des gens qui s'engagent sur le chemin d'une foi qui est libérale, qui redéfinit la vérité, ce n'est pas simplement une autre option, ce n'est pas simplement une autre foi, une autre option, une autre alternative, c'est simplement le début d'un chemin qui mène vers la perte de la foi. Et beaucoup de statistiques le démontrent. Bien souvent, les chrétiens commencent avec une foi qui devient libérale et finissent finalement agnostiques, finalement athées. Ce n'est pas, le chemin du libéralisme n'est pas simplement une foi alternative, c'est le début en fait d'une perte, d'une mort de la foi. Ici, Satan veut mettre un doute sur la vérité, redéfinir la vérité de Dieu. Mais après avoir mis un doute sur la vérité de Dieu, la deuxième chose que Satan veut faire ensuite, c'est mettre un doute dans, dans l'esprit de Ève sur la bonté de Dieu. Ce qu'il va dire, c'est que non, en fait, en fait Dieu ne veut pas que vous mangez de ce fruit-là parce que vous allez devenir vous-même comme des dieux. Satan met en doute les bonnes motivations de Dieu dans l'esprit de Ève. Un, un doute sur les bontés de Dieu. Et en tant que pasteur, un des privilèges que j'ai, c'est beaucoup d'accompagner des, des croyants, des frères et des sœurs, dans des, dans des choses qu'ils vivent, dans des questionnements qu'ils vivent, dans des moments difficiles de leur vie. Et quelque chose que j'ai toujours trouvé difficile de voir, qui, 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 que je trouve dommage et triste, c'est beaucoup de croyants qui, qui, qui croient en Dieu, qui veulent servir Dieu, qui obéissent à Dieu, mais dans leur cœur, il y a un fossé quelque part, ils en veulent à Dieu, ils ont de la misère à apprécier Dieu parce qu'il y a un doute continuel sur les bonnes motivations de Dieu. Il y a un doute sur la bonté de Dieu, il y a un doute qui demeure sur l'affection de Dieu, la bonté de Dieu et l'amour de Dieu. Et quand ce doute-là subsiste dans le cœur, il y a un fossé. Ils sont là, ils croient, ils obéissent, mais ils ont un doute béant sur l'amour, la bonté et l'affection de Dieu à leur égard. Et la réalité, c'est que si Dieu est véritablement Dieu, nous ne pouvons pas douter de sa bonté. Nous ne pouvons pas douter de sa perfection, de son amour. Et le problème, bien souvent, c'est que nous interprétons Dieu et sa gloire comme nous voyons notre propre égo. Lorsque nous vivons pour Dieu et pour sa gloire, nous avons l'impression de vivre pour un énorme égo surdimensionné. Et il y a un problème ici, c'est que nous interprétons la gloire de Dieu selon notre propre égo personnel qui est contaminé par le péché. Si Dieu est véritablement Dieu, il est l'être absolu, parfait et sans péché. C'est lui qui est le standard de toujours Alors que la Bible déclare qu'il n'y a pas de mal en Dieu, il n'y a pas de méchanceté en Dieu, il n'y a pas de péché en Dieu. Donc déjà, on ne peut pas interpréter Dieu de la même manière que nous, car nous sommes toujours, toutes nos réflexions seront toujours teintées et, 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 te, toujours teintées et influencées par notre péché. Donc, notre ego ne peut pas être assimilé à la gloire parfaite de Dieu. Mais plus que ça, Dieu... « En lui-même, il est un Dieu trinitaire. » C'est-à-dire que de toute éternité, Dieu est un seul Dieu, mais en lui-même, il est trois personnes. Et les trois personnes de la Trinité s'aiment mutuellement de toute éternité, se servent, se dévouent et se sacrifient pleinement depuis toute éternité. C'est-à-dire que non seulement Dieu est exempt de tout mal, de tout péché, mais Dieu de toute éternité il se sacrifie, il se sert, il sème chaque personne de la Trinité. Alors que non, notre ego, il est contaminé par le péché, mais notre ego est aussi souvent tourné pour nous-mêmes, notre propre personne, alors que Dieu de toute éternité, il est détourné de lui-même et se sert les autres personnes de la Trinité de toute éternité. Dieu est un être parfait. Dieu est exempt de péché et Dieu connaît le service, le dévouement et l'amour et la grâce de toute éternité. Nous ne pouvons pas assimiler notre ego à celle de Dieu. et C'est pourquoi? Parce que Dieu est Dieu. Nous pouvons avoir des moments de souffrance, on peut avoir des moments de doute, on peut avoir des questionnements des fois qui viennent qu'on a besoin de temps d'approfondir, de répondre aux questions. Mais dans les priorités de nos convictions, il devrait toujours, peu importe les questions et les situations de nos vies, il devrait y avoir toujours deux convictions qui demeurent toujours. Tout ce que Dieu dit est vrai et ses actions et ses motivations sont toujours bonnes, justes et parfaites. Et ceci pourrait ressembler à du fanatisme, mais ce n'est pas du fanatisme. C'est quoi la différence avec le fanatisme? C'est que le fanatisme, c'est une obéissance aveugle. Alors que ce que je viens de vous décrire, c'est simplement la conclusion rationnelle et logique à l'idée que si Dieu est réellement Dieu, nous devrions toujours avoir ces deux convictions. Si Dieu est réellement Dieu et qu'il est réellement le Dieu tel que je viens de vous le décrire le définir, alors nous ne devrions jamais mettre en doute sa vérité et ses motivations. Et lorsque Satan met un doute sur la vérité, met un doute sur la motivation, le chemin nous amène à la prochaine étape, rejeter la parole de Dieu pour y désobéir. Et c'est ce que Ève et Adam vont faire. Et lorsque tu rejettes la parole de Dieu et le commandement de Dieu, c'est Dieu lui-même et sa personne que tu rejettes et tu te, te, te coupes de ce Dieu de créateur de la vie. Vous savez, tu ne peux pas dire à quelqu'un, « Moi, je t'aime beaucoup, je t'apprécie beaucoup, mais oh là là, tout ce que tu dis, j'ai ça et je déteste ça. » Ça va en Encore plus, si tu rajoutes, tout ce que tu dis qui est même le plus vrai, le plus intime à toi, ça, c'est ce que je déteste le plus. Mais je t'aime, je te rassure, je t'aime beaucoup, je t'aime beaucoup, mais parle pas, parce que tout ce que tu dis, je déteste ça. La personne ne sentirait pas vraiment votre amour. Je vous conseille, Marie, essayez ça avec votre femme, voir si ça va continuer à vous aimer après ça. Je ne vous conseillais pas réellement ça, hein. Rejeter la parole de Dieu est équivalent à rejeter Dieu lui-même. Mais l'inverse est aussi vrai. Recevoir pleinement la parole de Dieu, c'est recevoir Dieu. Et une fois que la parole est rejetée, Adam et Ève se comportent comme Satan, comme des Rebelles Et le but de Satan, et encore aujourd'hui, le fait avec les croyants, c'est de nous amener continuellement dans la rébellion, nous amener dans le péché. Il veut que nous soyons continuellement des rebelles pour que nous nous considérions comme des rebelles, que nous nous voyons dans notre identité comme des rebelles. Et c'est pourquoi nous avons besoin de Jésus qui couvre notre péché et notre rébellion, qui soit parfait à notre place, qui nous réconcilie avec Dieu. Mais dans ce monde, encore une fois, jusqu'au retour de Jésus, le péché va continuer d'exister. Nous allons continuer d'être imparfaits, Nous allons encore parfois lui chuter et pécher. Et Satan va vouloir déstabiliser notre identité d'enfant de Dieu pardonné. Et nous avons besoin de nous rappeler que notre identité est en Christ et notre identité n'est pas dans notre péché. Vous savez, dans, 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 dans les Épites, Paul va, va s'adresser à différentes églises. Il y a des églises là-dedans que, d'un point de vue purement humain, c'est des mauvais chrétiens. C'est des chrétiens désobéissants et pécheurs. Et Paul ne s'adresse pas à eux en disant, espèce de mauvais chrétiens charnel. Paul les appelle, vous les saints. Parce qu'ils savent qu'ils ont été purifiés et sanctifiés par Christ. Et Paul veut non pas nourrir le fait qu'ils sont pécheurs, mais nourrir leur identité d'enfant justifié pour qu'ils commencent à vivre d'une manière digne de la justice de Christ. Si tu es en Jésus, tu es sanctifié, tu es justifié. Ce que j'ai à te dire, c'est ne laisse pas Satan venir ébranler ton identité d'enfant de Dieu justifié. On va poursuivre la lecture. « Aussitôt les yeux de tous de deux s'ouvrirent, ils se rendirent compte qu'ils étaient nus. » Imaginez la panique dans le regard qu'ils ont dû ressentir à ce moment-là. Tu sais, la, la panique d'un enfant qui est un jeune enfant qui est dans un centre d'achat puis qui va prendre une main puis qui ne s'est pas rendu compte que c'était un inconnu, que c'était pas papa ou maman. Là, il se retourne et là il se rend compte que ce n'est pas papa ou maman. puis Il y a comme une panique qui s'empare de lui. Adam et Ève, depuis le début de leur existence, étaient sous la protection de Dieu. Dieu était une ressource infinie de vie de bénédiction. Et il était une protection complète. Aucun prédateur, aucun danger. Du jour au lendemain, à cause de leur propre décision, ils se retrouvent maintenant leur propre ressource personnelle pour tout et ils se retrouvent complètement à la merci des autres autour d'eux. C'est quelque chose qu'on passe vite par-dessus parce que c'est notre réalité depuis notre naissance de vivre dans un monde où on est toujours à la merci de tout le monde et qu'ultimement, on est notre propre ressource. Mais imaginez, ils étaient sous la protection parfaite de Dieu. Ils avaient accès à toutes les ressources de Dieu. Imaginez un enfant de 5 ans qui, du jour au lendemain, ses parents meurent il se retrouve tout seul dans la rue. Il doit être sa propre ressource du jour au lendemain et il est sa propre aussi protection contre, à la merci du monde autour de lui. Mais Adam et ils l'ont choisi. Ils réalisent la conséquence de leur action. Maintenant, je, suis, je dois dépendre de moi-même alors que j'étais 100 dépendant de Dieu. Et l'autre qui me regarde, je suis à sa merci. Pour la première fois, il peut me faire ce qu'il veut. Il peut me blesser, il peut m'écraser, il peut me tuer. Il peut me faire souffrir, il peut me faire la guerre. Je suis ma propre ressource et je suis à la merci de l'autre et du monde qui m'entoure. La crainte qu'Adam et Ève devaient avoir dans leurs yeux à ce moment-là, de l'un et de l'autre, et de réaliser ce qu'ils ont fait. Et alors, ils se firent des pagnes cousant ensemble des feuilles de figuier. Quelle belle image de la religion inutile. Ils viennent de réaliser la grosse erreur qu'ils font, puis ils essayent de couvrir leur faute. Complètement inutile. La religion inutile qui essaie juste de couvrir quelque chose qu'elle ne peut pas réparer. L'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu? » Celui-ci répondit, « Je t'ai entendu dans le jardin et j'ai eu peur car je suis nu, alors je me suis caché. » Et Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Aurais-tu mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? » Adam répondit, « Ben, c'est la femme que tu as placée auprès de moi qui m'a donné du fruit de cet arbre dont j'ai mangé. » L'Éternel dit à la femme, « Pourquoi tu fais cela? »« Ben, c'est le serpent qui m'a trompé, répondit la femme, et j'en ai mangé. » On voit ici les deux attitudes, maintenant, que l'humanité a face au mal dans le monde depuis l'origine. Victimisation et déresponsabilisation. Victimisation. Le mal, c'est la faute de tout le monde autour de moi. Le mal, c'est extérieur. Il faut régler le mal au lieu d'assumer, en fait, que le mal est à l'intérieur de nous puis on ne peut pas le régler avec un plaster. Nous sommes tous mauvais à l'intérieur. Le mal est profond et intérieur. Prends les meilleures personnes de ce monde, les mères Teresa de ce monde, envoie-les créer une société parfaite, équitable justi et justice parfaite. Équitable, parfait. manque de rien. Ça ne va pas prendre une ou deux générations que tous les pires péchés et civils qu'on voit dans ce monde vont, faire, vont ressurgir. Le mal n'est pas extérieur, le mal n'est pas les autres, le mal est en chacun d'entre nous. Et déresponsabilisation, c'est de toujours justifier expliquer son mal. En fait, le mal est à l'extérieur, puis quand moi, je fais du mal, c'est la faute des autres, une réaction aux autres, c'est à cause de mon passé, de mon histoire, de mes blessures, victimisation et déresponsabilisation. Nous sommes tous des gens blessés qui blessons. Alors, l'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, te voilà maudit. Je susciterai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. » Et là, Dieu parle de deux descendances, mais premièrement, la descendance du serpent. À partir du moment où l'humanité a rejeté Dieu et a suivi Satan dans sa, dé, dans, dans sa rébellion, nous sommes des descendants de rebelles. Par nature, lorsque tu viens au monde, ton paramètre par défaut, c'est d'être un rebelle comme Satan. Nous sommes de la descendance par notre nature. Nous sommes descendants de Satan. Nous sommes des rebelles et comme nous avons choisi le chemin de la rébellion, destiné à la même conclusion que le serpent, c'est-à-dire le jugement pour les rebelles. D'ailleurs, Jésus, il va parler à un moment donné aux, aux, aux religieux, donc les gens qui essayent le plus possible, ils veulent être des bonnes personnes, ils font des bonnes actions, ils prient, ils font des rituels, ils font tout pour être bons et parfait devant Dieu. Puis Dieu leur dit, mais en fait, vous êtes des, une race de vipères qui cherchait à fuir le feu du jugement. Et nous, sommes, nous, sommes les, nous sommes de la race du serpent par nature. Les juifs, à un moment donné, Jésus va dire, je suis, je suis le fils de Dieu. Et les juifs vont répondre, on est tous les enfants de Dieu. Il dit non. Non, non. Il dit, vous êtes les enfants du diable, vous êtes les enfants de la colère. Nous sommes des enfants de rébellion. Nous sommes descendants de la race de Satan. En fait, tu ne savais peut-être pas, mais dans ta généalogie, très loin, tu as un serpent comme ancêtre. Là, tu peux te tourner subtilement à côté de toi et dire, Ouais, je vois, je vois un lien de famille. Nous sommes, par, naturellement, descendants de rébellion. Et c'est pourquoi que nous avons besoin... La seule chose que nous avons besoin, ce n'est pas plus de rituels religieux, mais ce que nous avons besoin, c'est d'un changement de nature. Nous avons besoin de recevoir une nouvelle nature qui fait de nous maintenant, à nouveau, des enfants de Dieu, qui nous permet d'embarquer dans une autre descendance, la descendance de la foi. Pas une descendance génétique, pas une descendance d'un peuple, pas une descendance simplement de ceux qui, ont mis leur, qui croient dans la bonne religion, dans la bonne philosophie. Non, la descendance de la grâce de ceux qui ont mis leur foi simplement dans le fait que Dieu, Dieu va offrir la solution nécessaire pour redevenir son enfant bien-aimé. Et nous avons cette généalogie, la généalogie de la femme. Vous savez, cette généalogie qui mène jusqu'à... Jusqu'à Christ, c'est tellement important dans la Bible. Toute l'Ancien Testament, toute la genèse est parcourue d'une généalogie. Cette généalogie revient dans tout l'Ancien Testament et elle se connecte à Jésus dans sa naissance à Noël, dans le Nouveau Testament. Que vous lisez Matthieu, que vous lisez Luc, on va lier Jésus dans sa généalogie à travers toute la Bible jusque dans l'Ancien Testament. Et encore une fois, ce n'est pas une généalogie d'une nation ou de la bonne foi, c'est la généalogie d'hommes et de femmes qui ont simplement mis dans leur foi dans le fait que Dieu allait envoyer celui qui allait nous redonner notre nouvelle nature d'enfant de Dieu, qui allait nous réconcilier, nous réconcilier. C'est des hommes et des femmes pêcheurs et imparfaits. Dans cette généalogie-là, vous avez des adultères, vous avez des meurtriers, vous avez des prostituées, vous avez des esclaves, vous avez des pauvres, vous avez des hommes riches aussi. Mais ce que vous avez, c'est des hommes et des femmes qui sont brisés, souffrants, qui reconnaissent leurs besoins, qui ont mis simplement leur confiance que Dieu allait fournir la solution en Jésus-Christ. L'aboutissement de cette généalogie de foi va nous donner naissance à notre Messie, à notre salut qui va Écraser le serpent. Et on y vient derrière portion ce matin. Je susciterai l'hostilité entre toi et celle de la femme, entre ta descendance et sa descendance, et celle-ci, c'est-à-dire l'aboutissement de la descendance de la foi de la femme, celle-ci t'écrasera la tête. Oh oui, toi, Satan, tu vas lui blesser le talon, mais lui, il va t'écraser la tête. Et l'Éternel fit à Adam et à sa femme des vêtements de peau pour les habiller. Alors que la conséquence de cette déconnecté de Dieu aurait dû être la mort, le, la première mort qu'on voit en Éden, en fait, c'est un animal que Dieu va tuer pour couvrir le péché d'Adam et Ève. Quelle belle illustration de Jésus-Christ qui est allé mourir à notre place pour qu'en échange nous soyons couverts de sa sainteté, alors qu'on méritait la mort. C'est avec cette annonce et ce beau geste de sacrifice que Dieu annonce la ruine à venir du serpent. En fait, ce que, ce que Dieu annonce, c'est qu'un jour va venir un nouvel Adam qui va accomplir parfaitement ce que le premier aurait dû faire. Le premier aurait dû écraser l'ennemi, alors Jésus, lui, et un jour, il va l'écraser. Le serpent va le mordre. Il va le mordre, lui donner tout son venin, toute sa mort, toute sa méchanceté. Christ va recevoir l'enfer sur ses épaules à la croix. Il va recevoir notre péché à la croix. Il va, recevoir la il va boire même la justice de Dieu au complet jusqu'à la lit. Mais au terme de tout ça, il sera vainqueur et il écrasera et défera le serpent pour toujours. Il fera ce qu'Adam aurait dû faire. Adam aurait dû ne pas se laisser dominer. Alors que la tâche d'Adam était d'obéir au commandement de Dieu, préserver la sainteté et l'obéissance du commandement de Dieu et dominer la création, lorsque le serpent était arrivé tentateur, serpent, euh, Adam aurait dû écraser l'ennemi. Et pensez un instant. Si Adam, au lieu d'écouter le serpent, l'avait cloué sur l'arbre interdit, Jésus n'aurait pas eu besoin d'être cloué sur le bois de la croix. Jésus est venu donner sa vie à accomplir ce que le premier Adam n'avait pas réussi à faire. Et Christ est bien plus, hein, on voit dans ce texte-là qu'il y qu a une espérance vers bien plus que simplement un autre roi, bien plus que simplement un autre héros, bien plus que simplement un autre Adam faillible. Mais ici, nous avons Dieu qui vient lui-même en personne entrer sur le théâtre de la création pour venir accomplir ce qu'aucun homme avant lui n'avait été capable d'accomplir dans cette généalogie-là. Il est en effet pleinement homme pour venir être sur terre notre représentant. Il vient vivre cette vie parfaite que toi puis moi et de toute l'histoire d'Israël, personne n'avait jamais été capable de faire. Il réussit partout là Adam a échoué, mais partout où là vous et moi nous échouons dans notre vie, il le réussit parfaitement dans sa vie. Mais il est aussi Dieu pour aller à la croix, pleinement homme, mais aussi pleinement Dieu, pour être capable de payer parfaitement notre justice devant un Dieu qui est éternel et infini. Christ n'est pas simplement juste mort à la croix, il a subi à la croix notre éternité à l'enfer, à notre place. Il a été capable de, de, de complètement payer la justice, la colère et le jugement de Dieu au complet à la croix. Et la croix devient maintenant le lieu de la victoire de Christ, la défaite de Satan, la défaite du péché, la défaite de la mort et la défaite de l'enfer pour chacun de ceux qui mettent leur foi en Jésus-Christ. Et je voudrais porter votre attention particulièrement aussi... À juste l'étape, avant que Jésus aille à la croix, l'étape de Christ qui descend de ce monde, qui s'incarne et qui vient à nous. La dépromotion qu'il subit et qu'il ne gagne absolument rien. Les seules personnes qui gagnent dans la venue de Christ et la mort de Christ, c'est nous. Lui, il ne gagne rien. Il est parfait de toute éternité entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il ne gagne rien à venir, c'est nous qui gagnons tout à ce qu'il vient. Il s'est dépouillé de tout et il a tout perdu dans ce monde pour nous. Je vais inviter les musiciens à s'approcher. Christ, alors que vous êtes à Noël, alors que vous êtes dans vos familles, alors que vous êtes, ce n'est pas l'histoire de tout le monde, mais pour beaucoup, un, un beau moment, une belle fête joyeuse, lumineuse, entourée, comblée. Imaginez Christ était dans un bien meilleur endroit que ça, encore plus comblé. Il était dans le meilleur endroit du monde, dans la présence parfaite et sainte de Dieu. Il quitte le meilleur endroit au monde pour venir dans le pire, celui qui est privé de la gloire de Dieu, celui qui est dans le froid, les ténèbres, la souffrance et le péché. Et il y vient pour rien gagner, tout perdre encore pour que nous, nous soyons rétablis comme enfants de Dieu réconciliés. Imaginez, vous êtes encore une fois dans, 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 une, dans, dans une célébration des fêtes entouré des gens que vous aimez le plus. Vous êtes, vous êtes bien, vous êtes entouré de cadeaux comblés, il y a un feu de cheminée, tout est beau autour de vous. Il fait moins 40 avec vent glacial à l'extérieur. Et vous décidez de vous dévêtir, de sortir et d'aller mourir dans une ruelle de Montréal entourée d'itinérants. Cette image-là ne, ne, ne rend même pas pleinement justice à tout ce que Christ a fait pour nous et la dépromotion que ça a été de quitter le ciel pour nous alors qu'il n'avait absolument rien à gagner. Un peu à l'image de, de ce capitaine de bateau, Capitaine Taylor, en 1996, euh, qui travaillait le, 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 la, la veille de Noël... Le soir. Il était avec son équipage de bateau et leur tâche était de réparer des ponts dans l'État de Virginie aux États-Unis. Et ils étaient à leur dernier pont. Ils étaient en train de terminer leur travail. Il faisait nuit, il faisait glacial ce soir-là. Il terminait sa tâche et il retournait rejoindre sa famille pour la célébration du réveillon de Noël. Et alors qu'il terminait, un homme est tombé du pont et il est tombé dans l'eau glaciale. Et dans une eau aussi glaciale, tu n'as pas beaucoup de temps et ton effort est très limité. Il voit que l'homme va se noyer. Mais il voit que non loin de l'homme, il y a une souche d'arbre qui pourrait le, le, le maintenir le temps d'être rescapé. Et le capitaine sait très bien qu'ils n'auront pas le temps d'abaisser le bateau de sauvetage à l'eau avant qu'il se noie. Alors le capitaine, sans hésiter, se tourne vers son équipage et il dit « Dépêchez-vous le plus vite possible pour descendre le bateau et aller le chercher. » Et sans hésiter, il saute à l'eau. Il nage jusqu'à l'homme. Et il utilise ses dernières forces pour le pousser sur le bio de bois qui flotte. Incroyable. Je m'imagine être, être, m'en aller rejoindre ma, mon épouse que j'aime plus que tout et ma petite-fille de deux ans que j'aime plus que tout. Imaginez cet homme qui avait sa famille, qui avait son réveillon de Noël et qui n'a pas hésité à se sacrifier pour sauver une vie. Et lorsqu'on lorsqu on a, on a, on a recherché le témoignage de qu'est-ce qui a pu motiver cet homme à faire ça, qu'est-ce qui a pu motiver cet homme à faire ce geste, on a répondu, il croyait tellement que Christ avait absolument tout donné pour lui, qu'il prenait soin de lui, de sa famille, qu'il était sa vie, sa résurrection, son, son, son chemin vers le Dieu de vie, qu'il n'aurait pas hésité à sacrifier sa vie s'il y avait un simple doute que l'homme dans l'eau n'avait pas fait la paix avec Dieu, pour lui donner simplement un peu plus de temps de vivre pour connaître le Dieu de vie. En ce temps de Noël, je t'invite à faire la paix avec Dieu. À mettre pleinement ta foi en Jésus-Christ, restaurer comme enfant de Dieu qui est destiné non pas au jugement de la race du serpent, mais destiné à la vie éternelle avec le Dieu de gloire, créateur de la vie, de la beauté, de la bonté. Et je t'invite aussi, croyant de te nourrir de la foi dans le temps des fêtes alors qu'on utilise toutes sortes de symboles qui renvoient à l'œuvre de Christ comme réponse à notre plus grand problème, de, de faire plus que simplement un Noël qui est une fête qui est oubliée quand, quand l'année recommence, mais de, de voir la signification éternelle derrière tout ce que l'on fait. Que ce soit le sapin de Noël qui est une représentation de la victoire de la vie sur la mort dans la maison, que ce soit les lumières de Noël qui sont là pour être une illustration de, de Christ qui est notre lumière même dans les ténèbres et les souffrances de notre vie, que ce soit les cadeaux qui sont une illustration de la grâce abondante de Dieu, que ce soit la guirlande qui montre la victoire de Christ sur le serpent tentateur. ou Que ce soit simplement le rappel de l'arbre de vie. Alors que l'arbre de vie nous gardait en communion avec Dieu, il nous, il nous rappelait que repas après repas, on est préservé dans la vie, et, et, et de l'arbre de la vie, lui, nous préserve dans la vie éternelle. Christ est celui qui sauve comme... Alors qu'il est cloué sur l'arbre, il s'offre comme le fruit qui nous donne la vie éternelle. Christ sur la croix... C'est le retour pour vous et moi aujourd'hui de l'arbre de la vie qui me reconnecte avec Dieu, qui me donne la vie éternelle. Et Christ lui-même va parler de, du don de son corps et de son sang comme étant le don du pain de la vie et du vin qui donne la vie éternelle. De la même manière que le pain soutient la vie biologique un repas à la fois, Christ s'offre comme le pain et le vin qui nous soutient pour l'éternité. Et quelle meilleure manière de terminer ce, ce message sur la restauration de l'arbre de vie dans nos vies? que de prendre ensemble la communion ce matin, se rappelant que Christ est le pain et le vin qui nous gardent en vie. Positive.